0: bom. Então, gente, é, essa é a live que a gente tentou fazer semana passada, sobre sustos ou surtos com o BIM. E como o Instagram sacaneou a gente, a gente não desistiu e estamos aqui novamente. É, então, só para a gente situar um pouquinho o pessoal, semana passada a gente começou a falar um pouco sobre sustos ou surtos no BIM, como que a gente começou a trabalhar com as tecnologias bem e tudo mais, e o Pedro falou um pouquinho, aqui é no final a gente vai trazer ele para falar de novo, né? Só para dar aquele, aquela recapitulada, mas aí a gente queria saber de você, como é que foram as suas experiências, o que você tem para contar para a gente hoje.
1: Tá. Bom, me apresentando, né? Meu nome é Isabela, eu tenho 25 anos, é, eu formei, sou recém-formada em engenharia civil, formei esse mês no dia 11, e, <risos> e junto da Lia, né, que ela vai ser apresentada daqui a pouco, é, a gente fundou a ASEC, que é uma empresa é, voltada a projetos sanitários é, em BIM, exclusivamente, em Juiz de Fora.
2: Uhum.
1: E aí depois a Lia conta como é que ela é, maravilhosa. <risos> e, assim, meu primeiro contato né, com o BIM aconteceu na faculdade, mas acho que muita gente né, que é estudante hoje, principalmente em universidade, de faculdade, enfim, é, sofre um pouco porque a faculdade não está atualizada, né? Então, assim, não acompanha é, as novas tecnologias emergentes. Então, assim, eu fiz uma matéria, uma disciplina na faculdade, que, chamava, que envolvia o BIM, mas era eletiva. E, assim, foi muita uhum. sorte de eu falar, ah, vou fazer uma eletiva, porque, querendo ou não, eu precisava, né, bater uns créditos de disciplina eletiva. Aí, fiz. É, foi uma experiência bastante legal, porque era uma turma reduzida, e aí o professor mandou a gente modelar lá é, uma casinha. Aí, tipo assim, ok, modelamos. Aí, depois, <risos> inserimos a estrutura, a, a parte estrutural, depois hidrossanitária, né? E depois gerou é, um relatório de incompatibilidade de, sei lá, 12 páginas, imenso. Coisa que, Nossa, como o CAD, a gente, assim, nunca poderia ver, né? Acontecendo aos assim, outros. Então, assim, foi contato rápido, né, de uma disciplina, de um semestre, mas gostei bastante. Aí, beleza, guardei no bolso, né, infelizmente. <risos> na verdade, guardei no bolso, comprei, tem, tem um livro também para recomendar, que chama Manual do BIM, né, de BIM, na verdade. Aí comprei, ficava folheando, mas nada assim, de implementar mesmo, né, aplicar diariamente. Aí, o que aconteceu? É, eu tive que fazer uma o estágio obrigatório na faculdade e, assim, estava quase formando desesperada e tive a oportunidade de fazer um estágio na própria universidade, na área de... na prorretoria de infraestrutura de lá. E aí a minha legal. chefe era Lia.
2: <risos> ela, era ela é
1: engenheira lá, é, na parte hidrossanitária. E ela tava assim, acabando, né, finalmente de um projeto que ela tava bombando lá na parte de Revit, né? Que ela tava aplicando, desenvolveu o projeto junto com, com o antigo estagiário. E aí eu peguei esses finalmente. E aí, assim, tipo na mão, né? Tipo assim... Não sei. Na... <risos> <risos>
0: Desculpa, Mas
1: pois é já, bem isso. Não tem como botar uma tarde aqui. Aí, assim, topei na hora, porque, querendo ou não, eu gosto muito de, de coisas novas, de aplicar e tá, assim, sempre desenvolvendo desafio, enfim, foi ótimo é, Consegui lá pegar a parte de detalhamento um pouquinho com ela, enfim, aí foi isso. Fiz o estágio, aí no final do ano passado, né, em agosto, ela me chamou pra abrir é, a SEC, topei na hora e hoje a gente trabalha com um projeto hidrossanitário e é eu, ela e o Pedro, né? Que é nosso parceiro, ele ajuda demais, assim. E assim, falando um pouquinho dos surtos que eu tenho com bem BIM hoje, é, trabalhando na SEC, né? Na verdade, vamos falar bem para depois falar mal, os surtos, né? Uma coisa que Sim. eu acho <risos> excelente é do BIM é que, por exemplo, a gente trabalha, eu e a Lia trabalhamos de home office, né, por, por conta do Covid e tal, e aí meio que o BIM proporciona a gente de trabalhar em, aí, eu a mão. em um projeto colaborativo, ou seja, a uhum. gente trabalha no mesmo projeto, dependendo exclusivamente da internet, óbvio, mas a gente vai colaborando no projeto à medida que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, a gente está trabalhando num prédio, num projeto hidro que eu falo LIA eu vou fazer o primeiro e de pavimento e você faz o terceiro e o quarto. E aí a gente vai trabalhando, conversando e tal, no mesmo projeto, e recarregamos. E aí meio que ele se sobrepõe, assim, né? Então, uhum. é bastante bacana isso. Uma outra coisa também bastante bacana é a questão da compatibilização de projetos, né? Que fica muito visível, pelo menos para mim, que sou recém-formada, né? Que tipo assim, não tenho tanta experiência, é muito mais fácil ali inserir o um modelo arquitetônico é, o estrutural e eu traçar a tubulação, por exemplo. Então, assim, coisa que, sei lá, no AutoCAD eu não ia conseguir é, ver de uma forma tão rápida, né? Então, Sim. são dois pontos, assim, para mim, que são excelentes. Mas em relação a surtos, é, acho que a gente trabalha com o Revit, né? E. É um programa muito amplo, né? Um software muito amplo, com várias ferramentas, assim. Então, é você descobrindo cada dia uma coisa nova, como é que faz isso. Enfim, é tudo muito interligado. Então, a gente sofre um pouquinho com isso, assim, de... em relação... mais relacionados à ferramenta mesmo, é, do Revit. Acho que pode, não sei mais o que falar.
0: Mas é, eu achei muito legal o que você falou porque eu acho que não são todas as, as universidades ou faculdades que tem, nem que seja eletiva, que tem uma matéria que envolva o BIM, né? Pelo menos na na UTFR que é onde eu estudo, a gente não tem nenhum contato nem com o CAD porque os professores pedem projeto à mão, que é uma coisa que a gente não vai sair fazer projeto à mão,
2: sabe?
0: E... É muito bom a gente estar tá já aqui pesquisando sobre BIM, sobre, né? ainda estando na faculdade, ou recém saído da faculdade, porque o BIM não é só para a gente conseguir fazer um projeto melhor, para a gente não ter retrabalho. Mas a gente também pode usar modelos BIM para justamente ver essas coisas que a gente não consegue ver, que talvez a gente só perceberia na obra ou com mais tempo de trabalho. A gente pode estudar a partir de modelos BIM. Então, eu acho que é muito legal a gente... Se atentar para isso e meio que ficar, assim, ter vontade de, de aprender, de ver coisas novas. Porque é uma tecnologia que tá se aprimorando toda hora. E muito é pouca gente tem. realmente é sabe. Exatamente. Então, a gente tem que ser, é, assim, criativo e estar aberto a oportunidades. Porque vai ser difícil, vai ser uma, uma caminhada que pouca gente já caminhou, mas vale a pena pelo menos Sim. ao meu ver vale a pena
1: se qualificar agora é ter a produtividade de procurar saber mais óbvio que assim na internet tem bilhões de conteúdos relacionados a isso então quanto antes você se preparar tipo assim melhor qualificado no mercado você vai estar tá. então exatamente, exatamente. Assim. e só comentando também na minha universidade também autocad não é obrigatório então assim é um absurdo a gente a gente não depende assim, acho que, assim opinião minha de Isabela tá não dá certo mas a faculdade não faz você, sabe? Ela te prepara ali minimamente né? na área técnica, mas uhum. você sai dali e você tem que querer mais, né? Não é tipo, ah, formei e tá ok. Não. Só
2: Exatamente.
1: Áreas, assim, e você tem que se aprofundar, não, não, não dá.
0: É, a gente teve uma, a gente fez uma entrevista com o Marco, da BIM Brasil, esses tempos, ano passado, e ele falou bem isso pra gente que tem uma deficiência, principalmente no na base do curso de arquitetura. Falando de arquitetura, que é o que eu é mais mesmo assim. que as, a, os estudantes de arquitetura eles são ensinados a ser arquitetos, somente arquitetos. Então eles não, a gente não tem essa visão do todo de que o nosso projeto impacta outras disciplinas, impacta o que o civil está fazendo, o que vai ter de hidrossanitárias, elétrica, a gente não não percebe isso. Então, quando a gente vai trabalhar em colaboração com outros escritórios que trabalham com essas outras disciplinas, é muito difícil essa comunicação quando a gente não tem a visão do todo. Sim. Então, é um a gente realmente tem uma base boa, mas tem que expandir, não dá para ficar, você entrar na faculdade e ser só aquilo que você está vendo.
1: Você olhar é. só para é um umbigo, a faculdade meio que te prepara, né? Mesma coisa, você tem um trabalho, aí você fala, ah, não, cada um faz o seu e depois a gente junta. Que bagunça que vira! Então, a mesma coisa se aplica em projetos, né? Não dá para o é, arquiteto trabalhar sozinho, o engenheiro trabalhar e aí depois junta e vira uma bagunça só. Eles têm que conversar, né? É, Exatamente. A gente flui e evita muito retrabalho também, né? É, Melhora a qualidade do projeto Então é, só, tem, só tem a ganhar, gente né? Não tem como
0: Exatamente O Marco até falou aqui Peraí, eu não consigo abrir E não passa a visão de que vocês são os donos do projeto Realmente, a arquitetura, né? Se não tiver o espaço construído ali
1: Não, não tem nada, gente
0: Não tem projeto Então realmente a gente tem que ter noção do nosso papel E que o nosso projeto vai influenciar todos os outros projetos, né? Uhum. Naquilo, e tudo tem que funcionar.
1: Exatamente, Fui super bem. Alguém mais tem alguma, alguma coisa? Dúvida? Não, eu acho. <risos> Falei tudo que eu tinha para falar. Acho que a Lia vai me completar bem. É... Se alguém tiver alguma dúvida pode mandar aqui embaixo. Eu me sentindo muito orgulhosa, gente. Pode mandar. <risos>
0: que eu respondo. É isso aí. Beleza, vamos chamar a Lia então para ela dar um papo de especialista aqui.
1: Gente, prazer. <risos> muito obrigada. Até a próxima.
0: Pronto. Agora eu vou colocar a Lia, que também vai entrar pelo perfil da Sétia. A Lia é professora, ela vai explicar um pouquinho mais sobre os desafios já sendo formada e já tendo ampla experiência fazendo projetos com BIM. Vamos esperar ela entrar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira colocar, fique à vontade. Bom.
3: Oi! Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava assistindo a Isabela. Eu não tenho uma oralidade igual a da Isabela, não, tá? Eu sou mais <risos> técnica mesmo. Mas, mas pode falar. Muito legal, eu acho, essa, essa iniciativa, né, que... A Belogic teve junto com a gente de, de fazer uma live, da gente conversar sobre essa questão do BIM, né? É, e como vocês já falaram, é uma coisa muito, muito nova no Brasil, incipiente, assim, quase ninguém trabalha com isso, né? E, hum. e, e muito, muito difícil até de você implantar, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Na implantação do BIM, né? Mas eu inicialmente queria agradecer sobre <risos> nossa nosso bate-papo. Né? Mas a primeira pergunta seria como é que eu tive contato né, com o BIM? Sim. Pois então, eu tenho alguns anos né, eu, eu, que eu faço projeto hidráulico. Eu faço projeto hidráulico desde a faculdade. Uhum. para vocês terem ideia, eu, eu peguei o AutoCAD no mouse, ó, no, sem, sem ter mouse ainda. Né? O mouse era uma novidade com AutoCAD, então eu sou daquela, dos dinossauros, 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 <risos> dinossauros, né? <risos> então, pra, eu, pra, eu, pra gente aprender AutoCAD, que era uma novidade na época, foi uma coisa assim, de todo mundo estar tá junto, de todo mundo resolver, não existia internet, não existia essa facilidade que a gente tem hoje, abre um YouTube, a gente apresenta, apresenta não, era um do lado do outro, era programação uhum. e tal, né? E aí eu fiquei quase 20 anos trabalhando com AutoCAD. Né? Uhum. Então imagina, a gente tem que imaginar o projeto em 3D, a gente tem que imaginar a cabeça tá trabalhando em 3D, para tá tudo ali. E na questão do projeto hidráulico, é, você trabalhar em 2D, né, naquela planta chapada, ela é muito complicada. Porque você, você não consegue enxergar nitidamente as interferências, né? tem quando você trabalha com, com, com o BIM, com as compatibilidades, e essa, essa facilidade que o BIM te traz, parece que explode a sua cabeça. Assim, ó, né? Surge um mundo assim que você nunca viu. Né? Assim, Caraca, isso faz. Nossa, isso eu queria tanto fazer um tempo atrás, né? Uhum. Então, em 2011... É que foi a minha primeira oportunidade de entender, começar a ver o que era o BIM. Então, desde 2011, eu tenho contato, mas sem saber direito o que era BIM, né? Assim, a gente tinha aquela ideia do Revit, né? De como a gente é, como o Revit podia trabalhar, o SketchUp, né? O pessoal falava Sketchup. Eu dava, eu dava aula na faculdade de arquitetura, eu dou aula em faculdade de arquitetura, né? E aí uhum. o pessoal falava em SketchUp, que era aquele, aquela volumetria, de fazer volume e tal, tal, tal. Gente, mas aí sai de um contexto, papel para um volume que não gente diz nada. E, fica, e achava assim, não, não vou trabalhar no sketch, vou continuar no CAD, que para mim é uma ferramenta que ainda me dá, me dá posição. Mas aí em 2011 eu fui chamada junto com, a, com, a, com o arquiteto Aristides, né, na, na Pró-Reitoria de Infraestrutura, onde eu trabalho, onde a uhum. Isabela foi estagiária, para fazer o, o jardim sensorial da universidade. né? que eram jardins concêntricos, são jardins concêntricos, né? são círculos concêntricos com várias características de tátil, de tátil olfatos, coisas assim. E ele me apresentou o projeto que ele fez em Revit, eu falei, o que, que é isso? De onde surgiu isso? O que, que você faz com isso? Você, você, ele já jogava para iluminação, Aristides é terrível, né? ele é, é, ele é uma pessoa, assim, até se vocês precisarem ter contato com ele, ele trabalha hoje na arquitetura, na faculdade de arquitetura, e trabalha com um grupo de BIM lá. Ele é, é fenomenal, é, fenomenal. Muito bom mesmo. Aí, a gente fez né, o trabalho de drenagem lá e tal, e aquilo me instigou, eu falei, caramba, eu tenho que aprender esse trem. Aí, fiz um curso com o Arix. Só que voltou muito a área de programação e tal. Eu falei, caraca, isso aqui é muito difícil. Eu não tava entendendo de jeito nenhum, né? Não conseguia entender aquilo e tal. E tinha um certo... Uma, um certo muro, assim, que me travava o conhecimento, né? Já que, para mim, isso era japonês, né? Eu tentava entender aquilo, estudava, mas eu estudava de uma forma inadequada. Porque uhum. eu não... É... Eu estudava do difícil para o fácil, né? Que é a parte de programação, a parte de, de definição de materiais e tal, tal, tal. É. Aí aquilo é me complicou a cabeça demais. Aí teve o projeto que, da FAC, né? Que é da Faculdade de Comunicação lá da Proinfra. Que apareceu o, o Rafael, que foi o meu estagiário. Que ele queria fazer o projeto em BIM. Né? Uhum. Ele, falou assim, ele procurou a gente e falou assim, não, eu quero pegar um projeto em mim. Não, beleza, vamos lá. Né? Já que você quer, vamos meter a cara. E aquilo foi uma, um bate e volta, né? vamos aprender, olha só isso aqui, tal, 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 eu quero isso, eu quero aquilo. E eu jogava para ele, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu ficava observando, eu falei, hum, acho que não é bem por aí, o jeito que você dava estava errado. <risos> aí quando eu vi que ele começou a mexer naquilo de uma forma mais fácil. Eu falei assim, pera, vou, vou. Talvez, talvez eu vou seguir para outro caminho. Vou pegar esse caminho aqui, que é um caminho mais simples. Né? Vou começar pelo Beabá, não pelo, pelo japonês. Uhum. Acho que é assim. E aí a gente conseguiu fazer a fac. Né? E aí a Isabela entrou como estagiário. Mas assim, para você ter ideia, eu fiz no mínimo uns três, quatro cursos e não conseguia entender, não conseguia captar. Sabe? Aquilo uhum. lá e aí a Isabela entrou a Isabela super motivada aquela coisa assim tipo dava aqueles surtos de vez que eu não consigo fazer isso resolve <risos> tadinha aí eu vi ela resolvendo assim de rabo de olho falei ah é assim né? é. <risos> que a gente não é bobo né
2: uhum. aí,
3: é, ela aí eu, ficava observando, aí depois no, nas faculdades que eu dava aula também, eu vi o pessoal fazendo, aí eu olhava, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E aí tive coragem e fiz uns cursos mais direcionados a parte hidráulica mesmo, né? Que começou a surgir e tal. E me adaptei ao BIM. E hoje a gente está trabalhando com isso. Né? Como a Isabela falou, em agosto a gente montou a SEC, né? Uhum. E ela entrou e já o Pedro entrou também e a gente trabalha com essa questão de difusão do conhecimento mesmo Já fez alguns cursos em mim e de início surgiu um hospital para a gente fazer né? Nossa, fácil? Um hospital, <risos> facílimo, facílimo, né? Aí o hospital, ele, assim, já construído para fazer uma reforma no hospital com várias interferências, erro de projeto, vai e volta, vai e volta. E aquilo a gente fica assim, caraca, a gente nunca tinha, né? Inicialmente seria o nosso segundo uhum. projeto hidráulico em BIM. Aí, caraca, vamos pegar esse trem, vamos pegar esse trem. E aí ficamos aqui, final de semana, estudando, a Isabela né, fazendo fácil, ah, né, Isabela? Muito fácil. Aí, altas discussões, como é que a gente vai fazer isso e tal, tal, tal. Por fim, o projeto está parado. A gente não... O projeto não prosseguiu ainda, mas vai prosseguir uma hora. Aí essa parada do projeto foi o primeiro susto, né? Porque ele falou assim, gente, peraí. Né? O, Pedro, o Pedro fez, a... fez a... o arquitetônico. Né, modelou a uh -huh. arquitetônico que estava em, em tarde. Naquilo, ele achou ambientes que não existiam, que eles estavam flutuando, assim.
0: Meu é muito Deus engraçado, Deus.
3: Né? <risos> o, o projeto arquitetônico, ele mostrava, assim, ele mostrava, tipo, um, um, uma sala e embaixo não tinha nada, não tinha uma estrutura, eu falei assim, isso aqui não existe, peraí, né? Então, a visualização, quando foi feito a... até que a empresa que a gente está fazendo o projeto, ela ficou louca, ela falou assim, cara. E o corte, né? É uma venda, né? Que a gente faz, né? Uhum. Faz o corte, aí vai, abre, estoura e tal. E a empresa ficou louca mesmo, assim. E comprou a ideia, sabe? Foi muito bom. Uma experiência muito boa. E acabou que o arquiteto também comprou a ideia e tal. Mas esse hospital foi o primeiro susto surto, né? Aí... Chegou é, agora o prédio, né? Esse é o nosso, a gente está com alguns projetos já em mãos, né? mas essa questão de quebrar a cabeça, aí agora chegou o prédio. Né? Ai. Aí veio a arquitetura, né? uma arquitetura legal, beleza, uma estrutura legal, beleza, e aí a gente um em cima do Prá! colocou tudo em cima do Cada sala, cada banheiro, né? Esses arquitetos, né? Você, como arquiteta, você, pelo amor de Deus, coloca pelo menos uma parede única que a gente consegue descer uma tubulação, por favor, né? O projeto foi muito legal, muito... De exercitar muito raciocínio. De, tipo, a gente ter que fazer umas trajetórias muito loucas, de fazer é, descidas muito doidas, de, 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 de a gente ter que é, fazer prumadas, né? Teve uma hora que o shaft que a gente montou lá, o shaft não dá nem para respirar. Né? O shaft está ali. Ele tá com os espaços de manutenção, mas ele tá ali. E no que juntou tudo, né? juntou o arquitetônico o estrutural, a gente fazer o projeto, a gente olha, e olha que eu tenho 20 anos de, de, formação, de projeto do sanitário, né, até mais. É... A gente olha e fala assim, caraca, eu nunca pensei nisso. Como assim? Isso aqui existe e como é que a gente vai passar por aqui? Uma solução que eu tive que pensar que eu nunca tinha pensado, entendeu? Porque,
2: uhum. porque a gente
3: está trabalhando sempre no, no, mesmo a gente indo para obra, né? Que eu sou fiscal de obra e tal. Mesmo a gente indo para obra, na hora que a gente está fazendo o projeto, que a gente enxerga as coisas, né? Que a gente tem que dar soluções. Então, ela, aquela Sim. questão, né, do, 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 da manutenção, da da, 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 da percepção espacial, do menor trajetório, tudo. o BIM te traz uma, uma facilidade que não tem explicação. Né? Ao mesmo tempo que ele te dá essa facilidade de enxergar, a ferramenta ainda é muito, principalmente a parte hidráulica, a ferramenta ela é muito.. ela tem algumas falhas, né? ela tem certas dificuldades de encaixe, ela não é aquelas mil maravilhas que o pessoal pensa. Né?
0: Uhum.
3: às vezes você fica 20 horas pra... Bom, 20 horas 20 minutos para conectar uma colocar uma conexãozinha aí você faz a coisa mais simples que você podia fazer antes aí funciona fala assim né uhum. mas é tudo agilidade é tudo bater a cabeça nossa a Isabela e o Pedro o tempo todo né assim é uma equipe maravilhosa e a gente Eu... Eu tive um prazer. Eu falo assim, eles estão me dando uma alegria muito grande porque eu sempre procurei parceiros como eles, sabe? Uhum. E, e cada hora parece uma solução. Cada hora uma solução, cada hora aparece um problema e vão surgir mais, né? É, é, esse pedacinho que a gente está usando do BIM, que a gente está falando de projeto, não é nada. Né? Eu assisti uma palestra um tempo atrás sobre BIM que... É, tem mais de 3 mil tipos de aplicação para o BIM. Atualmente, Nossa, só na sim. Alemanha. Só na Alemanha. Uhum. Então o que, a, o que. Essa necessidade é, é, é impressionante. Né? E por enquanto, sim. por incrível que pareça, a gente só tem recebido os projetos arquitetônicos em AutoCAD, em, em 2D, né? No caso, em CAT. Sabe? Uhum. Os arquitetos ainda. Os arquitetos. É, mais velhos, eles ainda não conseguiram absorver. Alguns escritórios aqui em Juiz de Fora já trabalham com BIM, tá? Uhum. Mas os projetos, os escritórios de poste médio, pequeno, eles ainda trabalham com CAD. Os arquitetos ainda não perceberam essa facilidade. Não tô falando de trabalhar em RED, tem o Arquicard, tem uns outros que são direcionados mesmo para para arquitetura, né? Então, eles não perceberam essa facilidade e aí a gente tem que modelar o arquivo. E esse ter que modelar traz um ensinamento que é maravilhoso, né? É, mas são vários sustos que a gente tem. É, os sustos são esses, né? Eu acho que o susto de passar pro, do autocad para o BIM é como se você falasse português e fosse direto para o japonês. Se você fosse cair 24 horas, você vai para o Japão e vai lá se aprender japonês, né? E eu Sim. acho que quem está na faculdade já tem que sair com o conhecimento em BIM. É retrógrado é isso. É importante. Você trabalhar com um desenho na mão, você, o arquiteto tem que saber desenhar a mão. Com certeza tem que saber desenhar que mão. Porque é a ferramenta dele, né? Mas Sim. É, você tem que saber já mexer com a ferramenta aqui. Aqui as faculdades, né? Eu, eu, eu no, 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 no Instituto Grammar, onde eu dava aula para arquitetura e para engenharia, já exigia o projeto do sanitário em BIM. Né? Os alunos não tinham experiência, mas eles tiveram que fazer, eles fizeram. né? Na uhum. Docton também, eles fazem em BIM. Onde eu dou hoje, na, na Uniacademia, a gente está é, criando uma nuvem em BIM, né? criando umas características em BIM também, os alunos terão que sair com conhecimento em BIM. Então, é o futuro. Uhum. Não é nem o futuro, não. É presente. É igual, assim, o, o, o o, a pessoa que daqui a cinco anos não souber trabalhar com, com bino é a mesma coisa que não saber falar inglês. É analfabeto, funcional. Entendeu? É analfabeto, funcional. Porque não hum. tem explicação mais. Até por conta das leis, né? Que exige já. Né? Eu trabalho num órgão Sim. público onde a gente já exige os projetos em BIM. Então, se é. você não sabe fazer BIM, você não participa nem de uma licitação de projeto.
0: né E fora que... Saber BIM é um diferencial, né? Então, vão ter vagas que, às vezes, por você saber um software BIM, você já é um primeiro colocado. Porque tem muita gente que não se atenta a procurar. Tem muito estudante que é. não tá se atentando a aprender. Então, você Mas... já ter esse, essa vontade de já procurar isso, já é um diferencial.
3: É, é um diferencial hoje. É, Porque exatamente. quem esperar o ônibus passar... Amanhã já não é mais diferencial, não. Todo mundo vai ter que saber. Na época da minha Exatamente. faculdade, o pessoal falava assim: "Ah, eu não preciso aprender". Aí era assim, eu mais alguns grupos né, na faculdade, algumas pessoas assim mais próximas, que a gente lutava para aprender AutoCAD. Quantas e quantas vezes a gente ouviu falar assim: "Ah, eu não preciso aprender". O arquiteto principalmente, eu não preciso aprender AutoCAD, não. Eu, eu contrato um cadista, eu desenho a mão e passo pro AutoCAD. Que isso? Isso não existe. A mesma coisa pensar, né? Ah, não, eu não preciso aprender Revit, não, depois eu faço com um modelador, né? Porque o Cadista agora virou modelador, né? Isso não existe. Essa, essa dependência não existe mais, não. Né?
0: Exatamente. E tem tá? que. É, eu acho que não é só uma mudança, não é só adquirir esse conhecimento, né? Tem que ser uma, uma mudança de pensamento também. De pensar é. que agora todos os projetos são estão acontecendo juntos, são simultâneos, eles só. se complementam. Sempre se complementaram. Mas agora isso está cada vez mais presente, está é. cada vez mais na nossa cara. Então, a gente pode ver os clashes, a gente pode ver, ó, meu projeto não tá dando certo com o outro, da outra disciplina por causa disso. E a gente começa a se atentar com algumas coisas, né? São boas práticas de projeto também. É, então, até porque... É... O... Pode falar. Pode falar. <risos>
3: até, porque até, até porque o construtor hoje... A... A faixa de lucro dele é muito pequena. Então, você não pode ter erro. Né? Uhum. Então, se você errar, por exemplo, né? você tem um pé direito. Você coloca 2,90 no pé direito. Só que aí você esquece que você tem é, é, em cima de um banheiro, né? Se você faz banheiro fora, né? Desencontrado, né? Você coloca uhum. um pé direito dois Você tem um banheiro. Aí abaixo do banheiro, você vai precisar em torno de 25 a 30 centímetros. Seu pedindo vai para 2,60, Olha que coisa horrível. Né? Então, é, quando você joga no, no, no BIM, você olha, né? Tipo, a ventilação, eu vou inclinar um pouquinho para perder um pouco menos de espaço. Você consegue é, diminuir o erro, né? Vai ter? Pode Sim. ter, com certeza, que ninguém tem feito. Mas você diminui muito o erro. Você tem que dar os erros. Tá é certo? Mas é maravilhoso. E eu acho que é importante... Eu, eu... <risos>
0: Pode falar. Eu acho que é importante a gente, a gente começar hoje porque a gente tem essa possibilidade de errar. Nós somos estudantes, a gente está aprendendo. A gente pode pegar um projeto fazendo o Revit, fazendo o Arcade e errar. Não tem problema. Justo. Mas cada vez que você tá mais pra frente, tá formado, tem especialização, o seu errar é mais caro. Então, é melhor que a gente aprenda aqui e erre aqui do que erre lá é... na frente.
3: Justamente. Eu falo com os meus alunos falo assim, olha, o momento de vocês criarem e errarem é agora. Vamos lá, né? Uhum. Não tenham medo de errar. Façam. A se errar, a função do professor é corrigir o erro, né? Mas, assim, Exatamente. por exemplo, eu, eu sempre... Como me fascinou muito o Revit quando eu estava lá no ProInf, desde 2011, eu sempre discutia, gente, com os meus colegas. Gente, vamos fazer, vamos estudar, vamos, vamos estudar BIM, não sei o quê, não sei o quê. E, assim, eu sempre fui... Fui uma das primeiras a querer estudar mesmo lá dentro, né? Então, e hoje, né, um, um colega meu, ele virou... Hoje não, foi anteontem. Falou assim, Lia, eu não consigo mais abrir o AutoCAD, nem para fazer uma um rabisco, né? Um, um, um croqui, alguma coisa assim. O uh -huh. tem tudo. O Revit, o BIM, sei lá o que for, você for usar. Tem tudo. Se eu quiser, a gente, a gente tem uma licença, né? Tá. Aí, uhum. se quiser, eu vou e faço no Revit. Se eu quiser criar um volume, que eu preciso saber de um volume, eu faço no Revit direto, entendeu? Não tem que você estar tá no CAD. Não tem mais, não tem mais, né? Exatamente. É um retrocesso, né? Mas Sim. eu gosto demais, estou tô, tô gostando e vou... E ainda vou ah, eu também. Mas...
0: <risos> eu também, depois que eu fiz o curso de Revit, assim... Eu nem, não fui nem pelo Revit, eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso? Que tecnologia é isso? Olha o que ele está fazendo. Eu ficava toda é. vez pro professor do curso assim, meu Deus, mas tem mais disso? Onde, onde você está vendo essas coisas? Tem mais software que faz isso? E fui não pesquisando, é? tanto que a gente está aqui hoje.
3: É, ué. E, e tem muito mais coisa, muito mais coisa. Eu tô fazendo um Nossa, curso... Nossa, é demais. Eu tô fazendo um curso agora muito interessante, que é de drone. Leitura uhum. de drone. Com B, né? Caramba! Você faz uma leitura com drone, é a coisa mais natural que tem. Você faz uma leitura com drone, né, com, com, com aerofotogrametria, cria uma nuvem de pontos, pronto. Está ali ah. tudo que você precisa de um terreno. Olha só.
0: Eu descobri a é nuvem de pontos esses dias.
3: É, tem, o, tem os genes twins. né? Twin, twin, twins, acho que você... James Twins, eu tô falando duas vezes, né, James Twins? É, Twins, uhum. sei lá o quê, né? Tanta coisa, tanta, tanta, é, um, é um mundo tão... É muito louco. Se a gente começar a falar aqui, vai três dias. Exatamente.
0: Mas eu gostei é. de uma coisa que você falou, que é não tentar começar a aprender a partir do japonês. Então, vamos no beabá. É. Vamos é. começar devagarzinho. Até vou fazer um, uma publicidade aqui. Quem não baixou o e-book de conceituação básica que a gente fez ajuda muito e é justamente para ajudar você a ter esse, esse primeiro contato com o BIM, o que é cada coisa. Apesar do, da teoria se misturar com a prática, não tem essa barreira de, ah, isso é teoria, a teoria é igual na prática. Elas se misturam, as coisas se misturam. Mas é bom pra gente saber com o que a gente está lidando, né? É,
3: com certeza. Uma coisa que a Isabela falou, que é verdade, é uma e assim, eu acredito que eu sempre falo, né? Você sai da faculdade, você... a faculdade ela não tem a função de te tornar um engenheiro. Vai como assim, um arquiteto? Como assim? Não, ela não te torna um engenheiro, ela não te torna um arquiteto, né? Ela te dá uhum. a, as ferramentas para você saber para onde ir, para ser um bom engenheiro, para ser bom, um bom arquiteto, né? E, Exatamente. E não é esperar a faculdade te ensinar bem, não é esperar a chegar alguém, um santinho ali e plinho na sua cabeça pra te ensinar bem não. Tem que correr atrás, uhum. tem que estudar, tem que saber todas as possibilidades. E assim, por um lado, essa questão da, da pandemia ajudou, né? Lógico, não é bom, né? Não tô falando que foi boa a pandemia, mas assim, muita informação que era inacessível de seminários, né? Eu, os seminários que eu participei de BIM e tal, muita informação que era inacessível, que eram seminários que aconteciam em Brasília, com um núcleo fechado, que às vezes ninguém sabia. Hoje você se inscreve, você gasta muito menos, né? Ah, você vai pagar 250 reais por três dias de seminário? Pague. Porque é ali que você vai Sim. aprender os macetes, as coisas novas. Entendeu? Então essa, questão, da, essa questão do Covid, né, da, foi péssima, mas abriu essas portas que elas não vão fechar novamente. O acesso da informação para quem quer vai ser muito fácil, né? Não tem razão Exatamente. hoje de ficar parado esperando na linha, passando, esperando o tempo passar.
0: Concordo plenamente. É. É muito bonito. É. Ah. Mais alguma coisa que você lembrou agora que queria compartilhar conosco?
3: Ah. Por enquanto não. Mas que um bata-susto você aprender bem. O gente... susto maior é bem.
0: Teve, teve uma vez até, acho que foi numa, numa reunião da Biológica com a SEC que você falou que a curva de conhecimento em BIM é assim. Meu Deus, eu sei tudo. Aí chega lá, não sei mais nada, você vai fazer outra não, coisa é, e não dá certo. Assim, você...
3: É. Ela começa assim, né? Caraca, BIM! Aí a pessoa sobe, né? <risos> diz, Nossa, sei tudo! Caraca, tô muito bem! Aí começa a descer, fala, não sei nada! Aí eu falo assim, tô com um pouquinho... Aí começa a subir de novo, eu assim, tô com um pouquinho de dúvida. É porque é muita coisa.
0: É muita, é muita coisa. coisa. Não. Mas não pode existir. Uhum. Tem vídeo no YouTube, tem a gente, tem um monte de gente que pode Aí, ajudar. É. Então é. a gente tem que aproveitar realmente que agora a gente tem internet, que tá tudo mais fácil de conseguir então não tem
3: desculpa. Justamente. E fazendo o nosso marketing também, né? A Belogic fez o nosso marketing, a SEC vai fazer o dela. <risos> <risos> a, a função da SEC, ela tem três pilares, né? Que é projeto, né? Que a gente faz, que é o que a gente está falando aqui. Treinamento, né? Que a gente está é, fazendo treinamentos na parte de BIM, na parte de do projeto do sanitário né? É, a gente tem professores parceiros também, que a gente está criando, criando, querendo criar cursos inicialmente uhum. vai ter que ser online, mas a gente tem um espaço super legal aqui para aplicar os cursos, né? E também o co-working orientado, que a gente chama. Né? O que seria o co-working orientado? É aquele, né, o arquiteto, ou recém-formado, ou estudante de arquitetura, ou engenheiro, que está projetando e não sabe fazer aquilo que você falou, né? Colocar a obra no chão, né? A parte uhum. técnica. Onde é que eu vou passar tal tubulação? Onde que eu posso colocar um shaft? Qual que é o volume do reservatório? Como é que eu vou colocar a distribuição de água, incêndio e tal? Aí essa pessoa, ou então um engenheiro que pegou um projeto hidráulico e não sabe fazer ainda, né? Essa pessoa vai nos procurar uhum. e aquela, aquele professorzinho particular que você tinha lá no terceiro ano, do primário, vai ser a gente, uhum. né? Pega na mãozinha... Vamos lá, olha, o que, que é isso? É um tubinho, ele vai ligar com o um joelhinho, o joelhinho vai ligar na caixa se né? Então essa é a função da gente aqui. É disseminar conhecimento aqui. Eu acho que o conhecimento não é único, né? O conhecimento não tem que ficar com a pessoa. Uhum. Né? E essa é a nossa função. Né? Então, projeto, treinamento com o outro Orientado. Está aí para quem quiser.
0: Precisando, gente, chamem a SEC, por favor.
3: <risos> né?
0: Então, agora será que o Pedro quer entrar para conversar com a gente? Ou será que. Ah, com
3: certeza, o Pedro adora <risos> falar.
0: Tá bom, vou chamar ele aqui então. Muito obrigada. Foi muito bom. Grande beijo.
3: Foi um prazer, viu, Júlio?
0: Beijo. Tudo de bom. Você também. Chamando o Pedro.
2: Oi, gente! Estão me ouvindo? Oi,
0: oi! Estão me ouvindo.
2: Tudo bom, gente? Boa noite. É... Depois da Lia, né, que é a nossa Meryl Streep, a gente. Vem eu, eu, né? E aí, desanda tudo a... no, no, no contraste, né? No, não vou aparecer muito. Mas então, eu anotei um monte de ponto que eu queria falar, gente. Eu não ia aparecer, Boa mas falar. eu já anotei. Então, é... só para me apresentar rapidinho, tá, gente? Que o nosso tempo é curtinho. Eu sou estudante de engenharia civil. Tem dois anos que eu comecei a estudar com BIM. E antes de eu estudar, com, deu de ver o que era BIM, eu quase larguei a faculdade, e não concordava com o processo, com as coisas seguindo. E aí, é, vocês falaram de como que os cursos de engenharia e arquitetura não preparam a gente, né? Eu fui monitor tanto na UFJF quanto na UFV de BIM. Aí né? eu participei de pesquisas sobre é, como que o BIM era ensinado, como que o curso de engenharia funcionava, né? Como que os cursos funcionam, uhum. então. A gente estuda na base de habilidade, ou seja, a gente desenvolve habilidade não, e não competência. Né? A gente uhum. não tem um curso estruturado para entender o que uma, o, o arquiteto ou um o engenheiro precisa ser para trabalhar com competência, né? em termos de competência. Isso prejudica muito, por isso que nossos cursos são todos atrasados. Né? Algumas faculdades é, da rede privada já estão entendendo que o mercado precisa agora de, de pessoas com competências e não habilidades. Já estão adaptando. As universidades públicas estão um pouquinho mais para trás nisso estão construindo, né? Por várias razões, a, essa mudança não acontece. E se essa mudança não acontece, não tem como começar a trabalhar com o BIM. Porque não é só você colocar ali uma disciplina de, de modelagem e falar, pronto, implementamos o BIM no curso. Não é isso. Né? A pessoa tem que ver, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, ele tem que ver ao longo da formação questões de projeto, de, de processo de construção, de modelagem, de gestão da modelagem, gestão da informação. Isso tudo a gente não vê nada. Não é uma matéria que vai resolver. Uhum. Né? E aí, tem que olhar minha cola aqui, tá até igual o Faustão. A questão da... ali falou, ah, arquitetos, pensem no... Quando ela citou ali o, o, a construção, né? O projeto. É, a gente entende, né, que toda arquitetura ela tem um propósito, mas o propósito ele tem que ser pensado também que ele, ele, ele tem que atender a, a, as expectativas do cliente e a arquitetura, mas a arquitetura também tem que atender uma série de requisitos que não dependem só da arquitetura, né? Ou seja, é... A gente trabalha com uma arquiteta e quando ela manda para a gente o projeto, ela já separa todo o chato de direitinho. Ela já tem esse entendimento de que ali tem que ter outros sistemas que não só o sistema de arquitetura, né? Sim. Mas o quê? Deixa eu olhar aqui de novo. E aí, quando a gente fala em, em, em trabalhar com BIM, né, a gente sempre pensa que é, se a gente vai de tá, tipo estamos salvos, né? E não é bem assim. É, não adianta a gente tratar o, o BIM como uma tecnologia e seguir, porque você vai estar tá só criando etapas a mais, né? Se você não entendeu esse processo, é, é só retrabalho. O, na SEC, uhum. né, quando, a live de hoje é para falar dos SUS, né? A SEC ela ainda está no processo de implementação do BIM, ou seja, não é uma coisa que começa e termina, é um processo contínuo. Então nessa fase agora A gente está tendo é, trabalho Por exemplo, a gente está criando famílias nossas Criando famílias que a gente quer que estejam no projeto né Por exemplo, famílias de identificação Criando o nosso template E isso gera um, um trabalho muito grande Mas é um trabalho que é feito uma vez só Uma vez que a gente faz isso, a gente já tem um padrão Inclusive, isso é um dos pilares do BIM né? a, é, As informações serem reutilizáveis né Você nunca precisa jogar uma coisa fora Para começar de novo é, Então Talvez esse seja o maior desafio nosso agora, né? Implementar o BIM de fato, né? A gente já superou a fase de modelagem. Modelar, os profissionais da SEC já sabem, né? Assim, a gente pode agarrar alguma coisa ou outra. Mas tem outras questões. Gestão de informação, gestão de cronograma com BIM, gestão do modelo, né? Até onde modelar? Será que a gente tem um contrato que é um plano de execução BIM? Há essas questões que a gente tem debatido diariamente. Eu falei muito rápido, né? Talvez um pouquinho, mas eu que algumas... <risos> E aí a questão do desenho à mão né? É... Algumas coisas, né? algumas competências ou habilidades Talvez a gente até consegue é, adot... aprender com desenho à mão Por exemplo, às vezes eu estou dando curso eu falo uma elevação O cara não sabe chegar na elevação Ou às vezes ele quer ir numa elevação do, do, do software Achando que vai achar um elemento que só bem em planta baixa Então é, é, é importante essa etapa Mas ela tem que ser uma etapa muito curta Ela não pode ser a única etapa, né? E, e é engraçado porque quando a gente fala pergunta matéria de projeto as pessoas viram e falam ah desenho técnico ou seja bagunçou tudo se assunto para outra live tá gente mas enfim é, muitas questões né mas a a implementação ela vai acontecer aos pouquinhos né? Sim, E é isso Ju, é um, alguma coisa
0: não eu só eu acho que tinha uma 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 história que eu que é um surto, que eu super tive assim com o um ArcCAD, que justamente porque na minha faculdade eles pedem muito desenho à mão, e aí do nada os professores falaram assim, de um projeto para outro, falaram, ah, a gente quer, vocês podem fazer à mão, mas se entregar render é melhor. E a gente nunca tinha visto a AutoCAD, que ainda era render. E daí eu falei: tá, para isso eu tenho que ter um modelo. Aí eu fui lá pesquisar, não sei o que Eu falei, SketchUp não, porque eu me recuso a mexer no SketchUp <risos> Aí eu descobri uhum. o Arcade e o Revit Fiquei, tá, qual deles que eu vou usar? Aí eu vi um monte de amigo e colega meu falando da, do Arcade, não sei o que Fui aprender, em um final de semana Aí saí no final de semana assim, nossa, sei tudo Fechou Comecei a modelar, era um prédio de, acho que era 16 andares e foi fazendo lá. Teve um andar que a parede entrou no pilar na hora da modelagem. E o pilar dobrou de sessão. A sessão dobrou, assim, de tamanho. E eu olhava aquilo no 3D e eu ficava, meu Deus, o que, que aconteceu? E eu fiquei dois dias inteiros, assim, que eu não entendia por que, que o pilar estava maior. Eu apagava, fazia o pilar de novo. E eu larguei, entreguei do jeito que estava. Aí depois que eu fui perceber tudo, que com mais calma, que eu falei assim, nossa, não precisava ter tido esse surto, estava tudo bem. Então, assim, é bom que a gente vá aprendendo aos pouquinhos. E se acontecer alguma coisa dessa, não larga, que nem eu fiz.
2: Assim. Exatamente. Porque... É porque. Ai, desculpa te interromper, eu sou muito maluca. Não educado. pode falar. <risos> é, é porque. Eu tava até falando isso outro dia com um amigo meu, né? Você está o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quando a gente tem uma tecnologia com mais é, possibilidades, ela também traz uma carga maior de conhecimento que tem que aplicar nela. Então, realmente, isso acontece. Eu, às vezes, estou modelando e eu faço meu Deus, desde o começo até hoje, assim, eu, eu, eu sei 0,0001% 0, 0, 0, 0 de qualquer de, de modelagem de BIM. Principalmente, assim, a minha parte de processo. Eu ainda estou estudando, né? Eu sei muito pouco, sei nada, né? Mas uhum. é, é comum assim A gente vezes a gente foi dando errado, era para dar certo Antes ontem, ou ontem a, a Isabela mandou uma família de força séptica Que tinha que colocar no projeto E o tenho não mudava o raio Quando a gente mudava o raio no parâmetro Tive que abrir a família, editar a família E aí conseguimos resolver Então assim, isso vai acontecer Com, todo, com qualquer pessoa E isso, isso acho que é normal, sabe o, A galera agarrava com o card A gente agarra com, com desenho à mão, gente Imagina tem técnica que é, eu não consigo exatamente.
0: fazer de pintura. Então, assim, vai acontecer. Sim. E é bem o que você falou é, sobre desenho à mão, ele tem que ser uma etapa. Então, a gente, antes da gente começar a querer modelar, a gente tem que entender o que é uma planta, entender como que lê uma planta. É, até na questão de representação, que é tão importante para a gente arquitetura, para todo mundo, né? Mas a gente pega Just muito sempre. nisso, é você olhar o desenho à mão. E você passar aquilo pro, pro desenho no, no computador. Então, vão ter espessuras de linhas diferentes, para coisas diferentes. Você tem que saber isso, é o básico. Sim. Então, é tudo que você vai aprendendo, você vai acumulando. E você vai aprendendo a, a utilizar essas coisas no seu dia a dia. Então, o, mexer com software BIM não é um bicho de sete cabeças. Você já sabe algumas coisas que estão ali. Você só tem que se aprimorar
2: com em certeza. outras coisas. Inclusive depois que você aprende um, você aprende todos. Quando eu pensei fazer um trabalho de detalhamento na faculdade, eu não sabia detalhar no Revit. Re, eu estava bem começando e eu detalhei no, no ArchiCAD porque ele era mais didático. As coisas conseguem. É... Cada software sim tem uma, uma vantagem e, e dá para pegar rapidinho depois que você vê o primeiro.
0: Sim, vai meio pela lógica, né? Você aprende ali como é que como é que faz, onde, com o que está tal ferramenta. Então, depois daquele susto inicial que você fala, meu Deus do céu, isso aqui é um mundo novo. Aí você com vai pegando, não, não pode existir, é bem isso.
2: Com certeza. Mas alguma e coisa isso, que gente,
0: você
2: não Não, não, eu tava engasgada aqui, ainda bem que estranho. Não foi com os três juntos, só não ia deixar ninguém falar. Graças a Deus. <risos> Mas é isso,
0: Imagine obrigado. Mais quatro, gente.
2: Nossa a gente
0: que agradece. Você quer dar tchau com a gente, porque eu acho que acabamos, né?
2: É tchau, gente. Obrigada por assistir. Muito obrigada,
0: tá? gente.
2: Eu adorei que eu tô no episódio piloto do negócio, né? EP1. <risos> Tomara que eu não seja cancelado. 1, né?
0: no... Mas é isso, gente. Muito obrigada pra todos que assistiram. Tchau, tchau. Uma obrigada pra... pra vocês que participaram. E nos vemos.